0: Huhu Lukas. Huhu Biane. Ich freue mich jedes Mal, das zu sagen. Vierte Folge schon heute ist der 11. Dezember. Und weißt du, was morgen ist?
1: Ah, der 12. Und was ist da? Friedenslicht, gerne. Ja,
0: sehr gut, als hätten wir das abgesprochen. Nee. Wir können an der Stelle schon mal teasern, also äh, der Podcast morgen wird erst später am Abend kommen, weil wir dachten, wir machen, es ist ja erstens dritter Advent, also ein besonderer Tag, können wir mal ein bisschen länger machen und machen eine kleine Live-Berichterstattung vom Friedenslicht. Also wer nicht im Livestream dabei sein wird, morgen, an dieser Stelle also auch nochmal Werbung dafür, kann natürlich dann mindestens unsere Nachlese hören, was Lukas und ich so Berichtenswertes hinter den Kulissen
1: erlebt haben, würde ich mal sagen. Richtig. Ich habe meinen Notizblock auch gezückt, mein Bleistift ist angespitzt. Meine Kugel-Tintenmine ist voll, Viane, Ich bin bereit für Sonntag.
0: Ja, wir könnten auf jeden Fall Radio Lukas und Radio Viane gründen, so wie wir uns hier die Bälle
1: zuschmeißen. Das finde ich Hammerbrück. Hammer, heute im Studio, Viane. Apropos Studio, na beziehungsweise Geschichte vorlesen, heute ist mit der, <lacht> der liebe Viane wieder dran. Was ist denn für eine Brücke? <lacht> <lacht>
0: apropos Studio, also apropos Geschichte vorlesen. Jetzt lass
1: mich, was Besseres ist mir nicht eingefallen. <lacht> Okay, <lacht> genau. Der liebe Bianus ist heute damit vorlesen, deswegen werde ich jetzt meinen Mund halten.
0: Ich werde das allerbeste geben, was ich kann. Heute geht es darum um Folgendes. Die Geschichte heißt Der erste Schnee und eine Kartoffelnase. Es schneit, schrie in diesem Paul. Im <lacht> Sehr gut. Es schneit, schrie in diesem Moment Paul und deutete zum Fenster. Draußen tanzten leise weiße Schneeflocken durch den blauen Nachmittag. »Schnee! Endlich!« Paul riss die Tür auf und rannte hinaus, und die anderen liefen natürlich hinterher, Jojo mit seiner Glatze, Marc mit seinem Josefshut auf dem Kopf und ich mit einem Marienumhang. »Du liebst sicher diesen wunderbaren Moment genauso wie ich, an dem der erste Schnee die graue Welt verzaubert.« dann weißt du auch, wie schön es dabei ist, zuzusehen, wie Häuser, Bäume, Wiesen ganz langsam weiß werden. Erst rieselt der Schnee sanft durch die Äste, dann legt er sich auf den braunen Blättermatsch auf dem Boden, schließlich bedeckt er die Wege und Straßen, und dann ist plötzlich alles ganz still. Hört mal, sagte ich. Alle standen wir da und lauschten in die weiße Welt hinein. Nichts war zu hören: keine Autos, keine Busse. Keine Schritte. Nur Paul machte komische Geräusche, als er versuchte, mit seiner Zunge einzelne Schneeflocken aufzufangen. »Hoffentlich bleibt der Schnee bis zu unserer Aufführung liegen«, flüsterte Mark. »Das wäre wunderbar weihnachtlich und alle Leute würden bekommen und viel Geld spenden. Und dann? Dann könnte ich wieder einen Rat haben.« »Los«, rief Mark und warf seinen Hut in die Luft. »Jetzt wird es Zeit für den ersten Schneemann.« »Das ließen wir uns nicht zweimal sagen.« Schon lag der Schnee tief genug und wir rollten drei kürbisgroße Kugeln und stellten sie übereinander. Wer jetzt einen Blick in Frau Kniesebecks Garten geworfen hätte, der hätte sich sicherlich gewundert. Da hätte er einen dunklen Räuber und einen kleinen Glatzkopf im Schneetollen sehen und Marc mit seinem Josefshut und mich mit langem blauem Umhang. Nur Franzi sah ganz normal aus und hatte eine rote Mütze auf. Als unser Schneemann fertig war, wollte ihm Jojo seine Clownsmütze aufsetzen, aber nach einigen Überlegen entschied er sich dann doch für einen Blumentopf. Dann klopften wir bei Frau Knesebeck, die wieder in der Küche war, und fragten nach einer Karotte für die Nase. Frau Knesebeck kam heraus, um unseren Schneemann zu bewundern. »Eine Karotte habe ich nicht«, sagte sie, und steckte ihm stattdessen eine kleine Kartoffel ins Gesicht. »Die tut's auch«, sagte sie. »Jetzt habt ihr eben eine Knollennase.« Stolz standen wir um unseren knollen -nasigen Schneemann mit Blumentopf und sahen zu, wie der Ab Abend kam und die Straßenlaternen anging. »Spielst du nicht mit bei unserem Weihnachtstheater?«, fragte Frau Knesebeck Franzi. Immerhin war sie die Einzige, die kein Kostüm hatte. »Doch, doch«, antwortete sie, »ich spiele den Engel.« »Aber ich weiß nicht, was ich anziehen soll«, tröstete Paul von hinten. »Ich brauche ein altes Nacht.« »Sch«, machte Franzi schnell. »Was brauchst du?« fragte Frau Knesebeck. »Ein altes Nachthemd,« trötete Paul weiter. »Aber sie traut sich nicht zu fragen, ob sie eins haben.« »Na, da hast du Glück, dass sich wenigstens ein frecher Räuber traut,« antwortete Frau Kniesebeck, »denn ich habe ein wunderbares altes Nachthemd, das schon seit Jahren darauf wartet, von einem Engel getragen zu werden.« Franzi schaute auf. »Ich suche es euch raus und gebe es euch beim nächsten Treffen,« sagte Frau Knesebeck. Und dann, ja, dann haben wir vielleicht noch eine Überraschung für eure Aufführung. Wir schauten sie gespannt an. Aber mehr verrate ich noch nicht, sagte sie lachend, zwinkerte uns zu unter ihrer silbernen Brille und ging langsam zurück ins Haus, das schon ganz eingeschneit war. Ja, Schnee, das wär's. Beim Blumen- und Steinegebet in den Gruppenstunden wünschen sich jetzt regelmäßig auch immer alle Schnee.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, mich eingeschlossen. Ich habe mir es heute auch gewünscht.
0: Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich mir Schnee fürs Friedenslicht morgen wünsche, aber wenn, dann, äh, dass wir trotzdem das Licht heil nach münster hildrup bringen und sonst würde ich sagen, morgen mit Live-Berichterstattung am späten Sonntagabend und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, entweder im Livestream schon beim Friedenslicht oder wenigstens morgen beim Podcast hören. Wir haben immer noch kein gutes Ende gefunden,
1: aber... Wird sich das jemals ändern, Bjarne? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht.
0: Mindestens... Äh, ein kleines Gutfahrt können wir ja noch in die Runde schmeißen, würde ich das sagen. Gutfahrt, gutfahrt.